0: Hola, ¿cómo están todos? Eh, espero que se encuentren bien. Eh, mi nombre es Gerardo Buitrón y vamos a estar hablando acerca de los géneros de fotografía. Pues bien, muchos de ustedes ya me han escuchado, muchos otros no. A lo mejor es la primera vez que me escuchan. Eh, yo estoy grabando desde la ciudad de Querétaro. Eh, soy artista visual y he trabajado en diversos proyectos, en diversos medios... Y he realizado diferentes técnicas de fotografía. Y justamente ayer, ayer domingo 9 de junio, estaba preparando el nuevo taller que voy a sacar. Y me conflictué un poquito porque no sabía como qué es lo que esperan, qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren aprender, cuáles son... Como, ...como la base en la que estamos parados. Entonces me dediqué a hacer un sondeo rápido por Instagram... ...en las stories de Instagram... Eh, ...y muchos me estaban... ...bueno, yo puse una pregunta de opción múltiple... ...en la cual preguntaba qué deseaban aprender... ...si deseaban aprender eh, fotografía de paisaje... ...fotografía de retrato... Eh, ...fotografía de reportaje... O fotografía análoga Obviamente esto es un poquito burdo No es tan especializado Porque estoy enfocándolo A un aspecto más básico Como a las personas que les gusta Tomar fotos Pero no se dedican profesionalmente Y Me encontré con Con que muchas Muchas mujeres eh, De una edad promedio De 16 años a 22 les interesa mucho el retrato entonces me quedé pensando ¿no habrán entendido bien el concepto de fotografía de retrato y están pensándolo más como estilo selfie? entonces sí es un poquito complejo el tema sí, sí me causó un poquito de revuelto y por eso decidí grabar este nuevo episodio del podcast en Adentro Online para hablar precisamente de los géneros de fotografía. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se está usando? Eh, ¿De dónde viene incluso? No, no ahondemos en temas históricos, pero sí en, en la parte de qué bases tenemos para la fotografía. Entonces me puse a, a, a buscar, a estudiar un poquito la, la historia o, o qué ¿De dónde parte toda esta parte de la fotografía? Y bueno, encontré muchísimos géneros. Obviamente todos hemos hecho de todo un poco profesionalmente a los que, lo que nos dedicamos a esto. Pero siempre es importante que te especialices. Si te vas a dedicar profesionalmente, especialízate en algo. No importa si es solo fotografía, pueden ser diversos géneros o diversos temas pero sí es bueno eh, trascender un poquito en algo que te llame la atención, en algo que te apasione. Entonces, eh, encontré, bueno, en, dentro de, de algunos libros, encontré también la parte más básica. Y es la que les quiero platicar. Entonces, hablando de géneros de fotografía, independientemente de la cámara, te vas a enfocar a hacer ese tipo de, de, vaya, vas a buscar esos escenarios para que puedas crear un concepto y una fotografía realmente interesante y una fotografía que trascienda. ¿Cuál es la finalidad de la fotografía? Para mí en lo personal es dejar huella en algo o en alguien. Es decir, por ejemplo, yo he tomado muchas fotografías de eventos históricos pero para mí son eventos históricos, a lo mejor para alguien más no lo es. Sin embargo, el hecho es de que sí fue un evento, todos los eventos son históricos y siempre hay que guardarlos de una manera especial. Y quiero compartirles esto. Entonces, eh, los géneros fotográficos se dividen básicamente en el retrato, en el paisaje los bodegones, el reportaje y la fotografía científica. Entonces, dentro de todo esto, todavía, vaya, hay muchos más eh, géneros, pero estos son los géneros más comunes, los géneros que te pueden servir día a día. Y empezamos con el retrato. Este género... Eh, su base de la historia es la pintura. No vamos a ahondar históricamente en, 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 esta, en lo que es la fotografía de retrato, ni la parte histórica. Simplemente queremos ver de dónde se deriva, por qué surgió el retrato, ¿no? Entonces este, este género eh, se deriva de la pintura, ya que es la representación del cuerpo, no ya sea todo el cuerpo o simplemente la cara y gira en torno a la idea de mostrar las cualidades físicas y morales de las personas que aparecen. Y hay subgéneros dentro de este género del retrato, que es la fotografía de moda, fotografía de eventos sociales y fotografía deportiva. Dentro de la fotografía de moda, obviamente lo hemos visto en revistas, en bueno de diversos nombres y categorías... También las fotografías de eventos sociales, las bodas, 15 años, eh, bautizos, 3 años, este, etcétera, etcétera. Graduaciones y la fotografía deportiva. Obviamente, la foto cuando es, digamos, el final de la mundial, del Mundial de la FIFA, eh, va el capitán del equipo que ganó, del país que representa, le dan el trofeo y levanta el trofeo y esa expresión de todos cuando están festejando el que ganaron el campeonato esa es una fotografía de retrato porque estás indagando en las características en las, en las cualidades humanas en las cualidades físicas de la persona entonces se, se torna a retrato y esa fotografía va a perdurar y va a quedar en la posteri posterioridad entonces esa es la parte de retrato Aquí hoy en día ya se vuelve un poco controversial porque viene la parte de las selfies Que sí, son un retrato, obviamente Pero las selfies eh, creo que yo ya va a entrar en un nuevo subgénero de retrato Yo me imagino que en algunos años o si no es que en algunos meses ya se va a adoptar esta parte como un subgénero, la selfie, porque ha tenido tanto impacto a nivel mundial e histórico. Hoy muchas fotografías que ves en la radio, perdón, que ves en, en los medios, pues son selfies y es una manera de transmitir algo, transmites una emoción, entonces pues... Todavía no sé si se pueda especializar como en selfies. Yo digo que sí, porque tiene, vaya, tiene su maña y tiene su técnica. Porque esta técnica es, por ejemplo, está el bastón selfie, ¿no? que también causó mucha controversia y sigue causando controversia en museos, en parques, en edificios. En muchos lugares no te, no te dejan usarlo. Es juzgado etcétera, etcétera, pero el palo selfie es como si usaras un tripié para paisaje porque al final del día te estás apoyando en una herramienta para poder crear una fotografía entonces para mí se me hace muy muy interesante esta parte de la, del subgénero, del nuevo subgénero, digo yo que va a entrar en segundo, el segundo género es el paisaje ¿quién no se ha enamorado de un paisaje hermoso? que ha visto en revistas de renombre, eh, llámele, no sé, Life, National Geographic, México desconocido, este, etcétera, etcétera, travesías, donde muestran paisajes hermosos. Y muchos de nosotros nos hemos acercado a la fotografía gracias al paisaje, porque luego queremos tomar ese atardecer increíble con esos tonos rojos, naranjas que se ven. Y sacas el celular, sacas la cámara Tomas la foto y cuando la ves No sale como en las revistas Y te quedas pensando Bueno, es que mi cámara no es buena Bueno, es que no sé No soy profesional Es que no nací para esto Y pues no, realmente Para hacer una foto de paisaje es paciencia No es de que nada más llegues, saques la, la cámara Y tomes la foto La mayoría de los fotógrafos de paisajes siempre llevan sus tripies, siempre llevan dos o tres cámaras, incluso porque en uno montan un lente telefoto para hacer el acercamiento y que se vea más grande el cielo, o que se vea más grande la montaña, o que, o darle, o que se vea más grande el sol o la luna y darle más detalles o énfasis a primer plano o a segundos planos, etcétera, etcétera. Está, es muy grande este tema. Y en la otra cámara pueden usar un lente gran angular, que es básicamente para poder tomar toda la inmensidad del, del, de la escena del paisaje. Entonces es, es muy interesante cómo trabajan en el paisaje. También se deriva de la pintura y es la fotografía de espacios naturales o urbanos o de algunos elementos de esos espacios. Los subgéneros que hay es la fotografía de arquitectura, la fotografía aérea, fotografía de, na de la naturaleza y la fotografía submarina, eh, pues la fotografía de arquitectura, tú lo puedes ver en folletos, lo puedes ver eh, todo el tiempo en internet, cuando te están mostrando una casa para vender, Contratan a un fotógrafo especializado en arquitectura porque tienes que mostrarle la mejor parte y la mejor escena de ese concepto arquitectónico. Tienes que buscar la esquina, si va a ser de arriba, contrapicada, si va a ser de abajo, si va a ser en el centro. Este, la mayoría de los fotógrafos de arquitectura trabajan casi siempre con diafragmas cerrados, que va de F8, F16, F22 para poder conservar toda la nitidez y toda la profundidad de campo de la escena entonces es padrísimo, a mí en lo personal me encanta todo ese tipo de, de escenas la fotografía de la naturaleza como decíamos hace rato por ejemplo la imagen de una montaña o la fotografía submarina o sea cómo eh, nos asombra a muchos fotógrafos que se dedican a eso que había un fotógrafo de National Geographic que decía yo difícilmente me meto a bañar sin una cámara, porque me puedo perder algo Obviamente es metafórico, pero es real eh, Este fotógrafo comentaba que Él tiene que llegar al fin del mundo Y ya una vez que llegó al fin del mundo Meterse al agua y fotografiar Pero tiene sus costos O sea, costos no de equipo Que obviamente sí es relevante Pero el costo social El costo de, de familia, de ¿Cuánto tiempo tienen que esperarse para aprender a tomar una fotografía de paisaje? Y, y no ven a su familia en todo ese tiempo, en lo que están planeando, en lo que están viajando, en lo que están trabajando. Es un trabajo que requiere muchísimo tiempo, muchísima concentración, pero que al final tiene también sus, sus frutos. Y bueno, también está la fotografía urbana, que... Vaya, este género también es muy, muy controversial porque hace poco estaba viendo un, una, un documental de Vivian Myers que fue una fotógrafa urbana que le encantaba hacer retratos callejeros y escenas urbanas y todo esto fue con, con, en formato de 120 milímetros. Entonces es una una característica muy interesante, muy noble, muy bonita y también es, eh, es, es de estudiar mucho la escena eh, hay muchas fotografías de todas partes del mundo y por ejemplo México es uno de los lugares enriquecedores para hacer este tipo de fotografía o sea, ¿quién no le gusta caminar por el centro histórico del Distrito Federal? bueno, ahora Ciudad de México o de Reforma y capturas escenas increíbles ¿no? O sea, todo el tiempo Esta fotografía se caracteriza mucho por el blanco y negro Aunque últimamente se ha estado usando mucho el alto rango dinámico Que es el HDR Para poder explotar al máximo los colores de una ciudad eh, Entonces estaba viendo este reportaje de la fotógrafa Vivian Myers Que no le gustaba ser reconocida como fotógrafa entonces guardó muchos de sus carretes, muchas de sus fotografías y no habían salido a la luz pública. Hasta que en una subasta alguien compró esos negativos creyendo o buscando historia, eh, vaya a ver qué encontraba de historia porque estaba escribiendo un libro y a ver qué fotografía le podía funcionar para la publicación de, del mismo. ...y se topa con grandes fotografías de, de Vivian Myers... ...entonces es muy interesante. Y bueno, esa es la parte de paisaje... Es, ...no es solamente salir y tomarle fotos al paisaje... ...al de que tengo que irme a la montaña más chida... ...la montaña más grande o más lejos... ...para poder hacer una buena foto de paisaje. Cuando podría salir a la calle de tu casa... ...y te vas topando con muchas cosas... ...puedes toparte con un taquero... ...y puedes toparte en una cena de noche... Eh, ...en fin, hay muchísimas maneras de poder hacer fotografía urbana... ...y es una fotografía muy noble... ...que a mí en lo personal me encanta mucho... ...y yo siempre saco... ...bueno, salgo con mi cámara y... y ...me gusta traer un 35, un 50 milímetros... ...para poder fotografiar esas escenas y una cámara discreta, entonces es, es también buscarle la manera de qué te apasiona, qué te gusta cargar y con qué no incomodes a la gente también, porque el trato con la gente es muy esencial para este tipo de fotos. Luego viene otro género que es el bodegón y sus, sus subgéneros es la fotografía publicitaria y la fotografía artística. Eh, también es llamado como... bueno, este género de bodegón también es llamado como naturaleza muerta. Es el último género que deriva de la pintura y consiste en la fotografía de elementos inanimados. Se caracteriza porque el fotógrafo es el que ha preparado dicha escena para fotografiarla. Muchos me han preguntado qué es un bodegón. Y realmente un bodegón es... bueno, no, no explico nunca el concepto tal cual pero el bodegón siempre les digo, has visto alguna pintura donde se vea siempre que hay una, un plato y encima del plato le ponen fruta y esa por lo común es una pintura que encuentras en las salas o en los comedores eh, que eran pinturas en base de colores y en base de varias formas y de varios objetos eso es un bodegón, puedes hacer un bodegón de cualquier cosa, de cualquier tema por ejemplo, imagínate que estás viendo, no sé, perros o animales y te dicen, ¿sabes qué? quiero una fotografía de un bodegón de animales entonces lo que vas a hacer es juntar ciertos animales tres, cuatro, cinco, los animales que te puedan que caber en una escena y haces la fotografía con varios, varias razas de animales estás haciendo un bodegón de animales podrías hacer un bodegón de mil cosas de, no sé, celulares hoy en día, ¿no? que hay celulares podrías hacer un bodegón de celulares que son varios modelos de celular ya sean viejos, nuevos, etcétera pero estás eh, mostrando muchísima variedad del tema y lo estás haciendo en una sola escena, en un lugar cerrado y en un lugar con la luz controlada. Por eso aquí decía, se caracteriza porque el fotógrafo es el que ha preparado dicha escena para fotografiarla. Porque es la parte que, que hace el fotógrafo. Él crea esa escena. Y también aquí viene que es la fotografía publicitaria y la fotografía artística. La foto de la Coca-Cola que le avientan hielos o la foto de, de que vas al restaurante y estás viendo las fotografías del, del alimento que te vas a comer. Esa es una fotografía que el, que el artista que hizo esa toma le dedicó tiempo, entonces por eso es importante esta parte de la fotografía que es el bodegón. ...porque sin el bodegón no tendríamos foto publicitaria... ...y no tendríamos fotografías artísticas... ...que es básicamente lo que se vende hoy en día... ...por medio de la publicidad... ...hoy todos los empaques o la mayoría de los empaques... ...o la mayoría de las cosas que vemos... Eh, ...es en base a fotografía de bodegones... ...por ejemplo si vas en la carretera y de repente ves el anuncio de un... ...refresco, de la leche de una cerveza, pues básicamente estás viendo un bodegón. Entonces, es esa parte de, de la fotografía, ese género. Otro género que a mí en lo personal es uno de los más apasionantes y me encanta, que es, es, el, es el género de reportaje. Es el único género que no deriva de la pintura. Su idea consiste en captar la realidad de un interés informativo. Permite registrar en un momento muy breve una realidad que cambia de continuo, por eso es considerado el género por excelencia. Empezó a realizarse usualmente cuando las cámaras fueron evolucionando y eran más compactas, así eran más fáciles de transportar. Los subgéneros de, esta, de este género es fotografía de prensa, fotografía de guerra y la fotografía documental. Básicamente el, la fotografía de prensa pues lo hemos visto en todos los periódicos, en todas las revistas Donde vas capturando la historia La fotografía de guerra no se liga, o sea es, es algo muy dramático Y en muchas ocasiones traumante Y de hecho hay, hay muchísimas fotografías de la segunda guerra mundial hecha por judíos por ejemplo que estaban en los campos de concentración y como eran cámaras ya más pequeñas podían guardar los carretes podían guardar las películas y los y las cámaras para que no se dieran cuenta pero ellos estaban registrando todo eso por qué porque sabían que en un futuro eso iba a ser histórico e iba a marcar un momento de transición en la fotografía y no solo en la fotografía sino en la historia ...y la vida de muchas personas, específicamente los judíos, obviamente. Y está la fotografía documental. Hace poquito estaba viendo otra película que se llama Life. Eh, la historia de... No me acuerdo del, del actor, pero el, el, es James... no me acuerdo qué. Y el fotógrafo se llama Dennis... Entonces este actor es de Hollywood, va empezando es en los años 50 y este fotógrafo le empieza a hacer eh, una historia basada en fotografías de su vida en Illinois. Entonces es muy interesante cómo se mete el fotógrafo en la vida de este actor, desde, desde que lee, con quién platica, a qué eventos va, pero de una manera muy natural y de una manera de cero poses entonces hace un trabajo exquisito y, y básicamente todos los fotógrafos de live hacían ese tipo de trabajo documental entonces va perdurando año con año y la última que es la fotografía científica es el último género que vamos a platicar hoy y la fotografía científica también llamada fotografía aplicada es un grupo de especialidades fotográficas destinadas a obtener información valiosa en forma de imágenes para la investigación o el control de procesos en todas las ramas de la ciencia, la industria y la educación. Hoy en día se han manejado muchísimo este tipo de fotografía porque gracias a los avances tecnológicos Hoy podemos ver cosas que no se veían hace 50 años, es más, hace 10 años habían cosas que no, se podíamos, que no se podían ver. Por ejemplo, uno de los subgéneros es la fotografía médica, la fotografía térmica o la termografía y la fotografía pericial. Es decir, eh, la fotografía médica, gracias a los microscopios y gracias al avance tecnológico de la fotografía, han podido tomar fotografías... Eh, uniendo microscopio y cámara Para poder hacer fotografías De lo que antes no podías ver Ni te imaginabas eh, La fotografía térmica Por ejemplo Que alcanzas a ver tonos verdes Azules en, en las zonas frías Y en las zonas cálidas Amarillo, naranja, rojo Y te va mostrando La, la calidez Y la parte fría de una escena La fotografía pericial, que es una fotografía que de hecho se ha dividido en, en dos partes ¿no? que muchas veces es la fotografía de la nota roja pero si lo usas con, un, con fines de investigación se vuelve una fotografía pericial y si vas indagando más y más y más encuentras cosas encuentras detalles que no alcanzas a ver a simple vista y durante la investigación logras ver más allá de esa fotografía entonces hay muchos géneros, hay muchos subgéneros, obviamente estamos creciendo a pasos agigantados en la parte de la fotografía y pues también con ello se lleva la parte mecánica de las cámaras que, se están, que están siendo evolucionadas. Por ejemplo, ahorita pues ya tenemos cámaras 4K, que es una exquisitez de imagen, o sea, cuando lo ves una imagen bien hecha en 4K en una pantalla 4K, dices, Dios, o sea, ¿esto es real o es irreal, no? Porque estamos rebasando nuestras expectativas y todo lo, lo que teníamos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos visto se ha reformado, va evolucionando. Entonces tenemos que adaptarnos. Eh, era lo que comentaba hace ratito con las selfies, ¿no? Eh, este fin de semana cubrí una, bueno hice una, las fotos, de, retraté a una familia y me pareció genial, o sea las fotografías son hermosas, me encantaron a mí en lo personal y yo simplemente usé un lente y una cámara, nada más, no usé más y llevaba el flash, llevaba eh, reflectores, llevaba bastante material, bastante equipo y no lo utilicé. ¿Por qué? Porque ya gracias a la tecnología, por ejemplo, las tomé en formato RAW. Entonces este formato es un formato crudo que te permite recuperar los colores tanto muy intensos como muy bajos sin perder la calidad de la imagen. Y precisamente también trabajo mucho con fotografía análoga. Igual, puedes hacer una variación increíble entre los químicos y entre el proceso del revelado pero obviamente es más lento y la parte digital es más rápida. Entonces hoy en día pues se está vendiendo más la rapidez, ¿no? Y yo no tengo laboratorio químico, sé revelar, eh, pero, pero no tengo el espacio para hacer un laboratorio de fotografía. Entonces yo lo que hago es, toda la fotografía que tomo con carretes y, y con película análoga uso siempre 35 milímetros lo llevo a un laboratorio a revelar, entonces hoy me pasaron el contacto de un laboratorio a donde no he ido y marqué por teléfono para ver cómo era el proceso que hacían, cuánto tiempo se tardaban y me marcaban que se tardan de 6 a 8 días en entregármelo, para mí fue demasiado yo había ido a otros laboratorios que me lo entregaban, o sea, en cuestión de horas y pues es básicamente porque no hay tanta demanda están cambiando los tiempos ya cambiaron desde hace mucho pero también está esa parte de muchos fotógrafos anhelamos la parte análoga que nos encanta y queremos recuperar un poco de de esta transición de imágenes yo profesionalmente trabajo todo el tiempo en digital con cámaras profesionales full frame lentes eh, eh, luminosos pero también está la foto análoga que esa es la que me llevo con calma que es por ejemplo si le voy a hacer un retrato a mi mamá prefiero hacérsela con una cámara análoga, busco un buen carrete, un carrete en blanco y negro, un tipo Ilford, lo monto en mi cámara, selecciono el lente y voy buscando el rincón ideal de la casa o del espacio donde estemos para hacer la fotografía, coloco la cámara sobre un tripié y voy haciendo varias poses y varios tiros, puedo usarme dos tres carretes y con calma después los revelo, hago las ampliaciones y los disfruto. Hoy en día pues volvemos a lo mismo, tomamos el celular, abrimos la aplicación de cámara y nos tomamos selfies. No está mal, simplemente que, qué quieres aprender, qué quieres saber. Si quieres nada más las selfies, está bien, no está mal, y si quieres aprender, ...un retrato más profundo... ...más intenso... ...con más sabor... ...pues... ...es momento de dar el siguiente paso... ...y bien... ...pues... ...hasta aquí llega este... ...este podcast... ...hablando de... ...géneros de fotografía... ...de... Eh, ...muchísimas gracias... ...si me escuchaste hasta este punto... ...sé que me fui un poco rápido... ...es un... ...son temas muy muy largos... ...pero son muy interesantes... ...y... ...pues obviamente por tu cuenta... ...puedes investigar muchísimo más... ...y si no... Hazme llegar preguntas, eh, te dejo mi Instagram, que es instagram.com diagonal Gerardo Huitrón. Ahí me puedes seguir o me puedes mandar un DM y seguimos platicando. Y pues, en fin, me dio mucho gusto compartirles esto con todos ustedes y quedamos en contacto. Que tengan todos ustedes muy buena tarde. Saludos.